0: Dzień dobry. Rzecz o biznesie. Paweł Rożeński, Zapraszam. Moim gościem będzie dzisiaj pan Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Dzień dobry Witam panu, panie dzień dobry ministrze. państwu. Panie ministrze, zrównoważona gospodarka dla ludzi, zdrowia, środowiska to temat przewio... przewodni zbliżających się tegorocznych 31 Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol Ekosystem. Te targi będą miały miejsce w 9-11 października. Państwo macie nad nim patronat, i jakie, jakie nadzieje Państwo wiążecie z tymi targami?
1: Targi Polekosystem to jedno z najważniejszych, to jedno z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to okazja do tego, żeby spotkać w jednym miejscu wszystkich interesariuszy, gospodarki odpadami, ale też bo te, te będziemy na tym będziemy się pochylać, ale też osób związanych z ochroną środowiska? Stąd obecność kierownictwa Ministerstwa Środowiska, ale także przedstawicieli branży, tych wszystkich samorządów, tych wszystkich, których dotyczą kwestie ochrony środowiska. Żyjemy w coraz bardziej i realizujemy coraz bardziej ambitne cele w zakresie ochrony środowiska i to jest ta okazja, w której możemy wspólnie dyskutować, rozmawiać o tym, co jeszcze możemy poprawić i w jakim tempie dokonywać tych zmian, które bardzo często są już nieuniknione.
0: No proszę powiedzieć, jak w ogóle sprawdza się ten system, który, który wprowadzamy, system segregacji śmieci? W 2017 roku już ustanowiono takie jednolite standardy, minęły dwa lata. W jakim stopniu Polacy segregują śmieci? Jak to się sprawdza?
1: Mamy oczywiście postęp, 8% wzrost pomiędzy rokiem 2017 a 2018. jest Wynika to z tego, że udało nam się wprowadzić jednolity system segregacji odpadów. Dzięki temu do systemu trafiają lepiej posegregowane surowce i widzimy, że część samorządów radzi sobie z tym bardzo dobrze, część niestety ma jeszcze z tym problemy. Dlatego też uruchamiamy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na gospodarkę odpadami, ale przynajmniej też zrealizowanie i obliczenie luki inwestycyjnej, tak aby te potrzebne instalacje jeszcze powstały, aby one zostały też sfinansowane ze środków publicznych, tak abyśmy mogli osiągnąć ten cel 50% recyklingu w roku 2020.
0: Właśnie, bo do tej średniej unijnej troszkę nam brakuje, jeśli chodzi o poziom recyklingu odpadów komunalnych, w Polsce to jest 34%. Według danych Eurostatu a średnia unijna na tych 44%. No, kiedy wygonimy, kiedy powiedzmy, średnią unijną. No.
1: Oczywiście w Unii Europejskiej nie wszystkie kraje liczą w ten sam sposób ten poziom recyklingu, ale ten pakiet, który już implementujemy, pakiet związany z gospodarką obiegu zamkniętego, tak zwany pakiet odpadowy, on pozwoli nam liczyć te wszystkie odpady, które faktycznie powstają w gospodarstwach domowych. Liczyliśmy do tej pory tylko cztery frakcje materiałowe. Będziemy liczyć także pozostałe i myślę, że dzięki temu też będziemy mieli lepszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób te, te odpady potem trafiają do recyklingu, a na pewno pomoże w tym realizacja bazy danych odpadowych, która już od przyszłego roku, w której uruchomimy moduł ewidencyjny i moduł sprawozdawczości.
0: No właśnie, jakie cele musimy podjąć, żeby ten cel osiągnąć? Czyli ta baza, y, mamy zwiększenie jakby rodzajów segregacji, czy
1: coś jeszcze, jeszcze jakieś działania? Ta segregacja, którą robimy właśnie na te frakcje, wynika też jeszcze z roku 2014, kiedy w umowie partnerstwa zawarliśmy pewne swoje obowiązki jako Polska. Udało nam się te, tą warunkowość eksantę zrealizować, dzięki czemu odblokowaliśmy 1,3 miliarda euro na gospodarkę odpadami. To są środki, które mają nam pozwolić osiągać te ambitne, Cele. Baza danych odpadowych jest narzędziem do tego, aby sprawnie zarządzać gospodarką odpadami, aby walczyć z szarą strefą, aby też przedsiębiorcy, którzy uczciwie pracują w gospodarce odpadami, nie tracili na, to, na tym, że część podmiotów ucieka w szarą strefę, ucieka w puste dokumenty i z tym wszystkim baza danych na pewno sobie poradzi. Jest to nowe wyzwanie. Które, które przed niektórymi przedsiębiorcami stanie. Odchodzimy od wersji papierowej do wersji cyfrowej, dlatego też w trakcie targów polekosystem odbędą się szkolenia, gdzie będziemy tłumaczyć, w jaki sposób posługiwać się bazą danych odpadowych, w jaki sposób posługiwać się elektronicznymi kartami przekazania odpadów, w jaki sposób będą śledzone odpady. To o tym wszystkim będzie mówić w trakcie targów polekosystem, ale także w czasie 16 konferencji regionalnych, tak aby ta informacja docierała, Bezpośrednio, nie tylko za pośrednictwem kampanii informacyjnych, które także będziemy realizować.
0: Skoro jesteśmy przy bazie danych odpadowych, proszę jak, jak, jest, jak duże jest zainteresowanie w ogóle szkoleniami?
1: W, w, mamy, w tej mamy prawie tysiąc uczestników, którzy zarejestrowali się do, do szkoleń w czasie POLEKO będziemy rozszerzać oczywiście i musieliśmy rozszerzyć naszą ofertę i robimy to jeszcze wcześniej, przed uruchomieniem targów, tak żeby wszyscy mogli skorzystać. Korzystamy tutaj z ekspertów, z osobami, będziemy pracować też i tymi osobami, które będą szkolić, to ci, którzy pracują przy tworzeniu tej bazy. Oczywiście nie nasi deweloperzy, nie nasi informatycy, ale tutaj pracujemy metodą zwinną, wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska, z pracownikami Ministerstwa Środowiska, robimy to w taki sposób, aby to było jak najefektywniejsze i też jak najtańsze dla podatników.
0: A jakie Pan widzi przeszkody w ogóle w wprowadzaniu recyklingu w ogóle w Polsce czy to jest kwestia nie wiem, mentalności, czy, czy jest braku wiedzy? Co jest Myślę, poszczególnym... że podstawowym
1: brakiem jest y, infrastruktura. Infrastruktura dla mieszkańca, tak aby on mógł w racjonalny sposób, i y, aby też uwierzył w racjonalność segregacji, y, tak aby były dostępne pojemniki w określonych kolorach, y, bo bardzo szybko można, ten system jest dość intuicyjny, Brakuje oczywiście też po stronie biznesu bardzo często oznaczeń na niektórych opakowaniach, nie zawsze musimy być specjalistami od ergonomiki opakowań, więc czasem tutaj też przydałoby się pewne wsparcie, słyszę głosy branży, że taką regulację chcą na siebie nałożyć, ale jest ona obecna nie tylko w Europie, nawet w Indiach mamy pewne informacje, gdzie należy przekazywać na przykład butelki PET i też żeby je zgnieść przed wyrzuceniem, dzięki temu potem nie wozimy pustych powietrza w śmieciarkach. Istotne jest też to, żeby mówić oczywiście i pokazywać, że recykling ma sens. Tutaj zadania edukacyjne są po stronie przedsiębiorców, są po stronie samorządu i po stronie Ministerstwa Środowiska zaraz po targach POLEKO na przełomie listopada zostanie uruchomiona kampania społeczna, która także będzie zachęcać do segregacji odpadów, pokazywać w jaki sposób trzeba to prawidłowo robić i jaką wartość przynosi właściwa segregacja. Tutaj mówimy o tym, że surowce mają swoją wartość, a nie, a nie jest to tylko twierdzenie Minister Środowiska, skoro nawet giełda papierów wartościowych jest zainteresowana uruchomieniem takiego narzędzia, dzięki którym będzie można handlować surowcami, więc widzimy, że to, że minister Środowiska faktycznie z resortem gospodarczym dostrzegają także inne instytucje, które w Polsce funkcjonują. A czy ma sens
0: karanie za, za nie, nie, no nie, nie, nie stosowanie się do pewnych przepisów, nie wiem, wyrzucanie chociażby śmieci, to co jest plagą w Polsce w lasach,
1: tak? W pierwszym rzędzie zależy na tym, żeby budować zachęty. Stąd zapisy ustawy o porządku w gminie, że w tych sytuacjach, jeśli ktoś właściwie segreguje odpady, płaci dwa razy mniej lub cztery razy mniej niż ci, którzy te odpady segregują w sposób niewłaściwy. To też zachęty, które które polegają na tym, że osoby, które posiadają kompostownik, mogą być zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami w tym obszarze właśnie bioodpadów, odpadów zielonych, jeśli właśnie na własne potrzeby taki kompostownik używają. Chodzi o to, żeby pokazywać też tą wartość, ale też żeby osoby, które segregują śmieci odczuwały to na własnej, na własnej kieszeni. Dlatego też samorządy mogą dopłacać do, do odbioru odpadów, jeśli na te odpady, które posegregujemy, gmina znajdzie znajdzie nabywców, tutaj potrzeba współpracy z recyklarami, trzeba potrzeby, z, trzeba współpracy z organizacjami odzysku, które na tym rynku funkcjonują.
0: Czyli też gmina musi być aktywna w tym obszarze. No właśnie, a producenci opakowań, czy tutaj państwo macie jakieś, jakieś plany względem ich i, no nie wiem, żeby zwiększyć
1: odpowiedzialność ich jednak? Oczywiście realizujemy tutaj politykę unijną, ale także politykę polskiego rządu w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami. Dlatego już od końca września pracujemy z przedsiębiorcami nad propozycją, którą przedstawiliśmy w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dzięki tym zmianom do systemu trafią pieniądze. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producenta przedsiębiorcy są zobowiązani do pokrycia kosztów netto, zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Chcemy, aby te pieniądze trafiły do recyklerów, żeby te pieniądze trafiły do samorządów, aby wzmocnić, wzmocnić system, dofinansować go, pomóc też niwelować tą lukę inwestycyjną w tym obszarze, ale także myślimy o tym, co jest związane z kaucją. To taki drugi, drugi filar racjonalizacji i też budowania wartości surowca, jakim są surowce wtórne. A czy jest szansa na uwolnienie Polski od foliówek chociażby? Tak, tutaj zrobiliśmy w tym już dwa kroki, ponieważ od, od zeszłego roku obowiązuje opłata, która ma zniechęci do używania foliówek, jednocześnie ta ustawa została dodatkowo jeszcze wzmocniona w ostatnim czasie, zmianą także ust, ustawy o porządku czystości i innych ustaw, gdzie wszystkie torby zostały objęte opłatą. Przykłady innych krajów takich jak Irlandia pokazują, że nawet do 80 czy 90% następuje redukcja, a z tych obserwacji, które także wykonujemy w placówkach handlowych, widzimy, że to zainteresowanie płatnymi foliówkami jest mniejsze i coraz więcej osób przychodzi z torbu wielokrotnego użytku, co cieszy miejsca środowiska, ale myślę też inne osoby, w którym kwestie środowiska leżą na sercu.
0: A kto w ogóle w Europie przoduje, jeśli chodzi o recykling? Wspomniał Pan o Irlandii w kontekście foliówek, ale może, może też jakieś inne kraje. No tutaj pamiętajmy, Kogo że możemy się uczyć.
1: Możemy tak? się uczyć od wielu krajów, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że nasze rozwiązania muszą być dostosowane do naszych polskich warunków. Kraje takie jak Niemcy swoje doświadczenie w zakresie recyklingu realizują już o ponad 30 lat, więc u nas tak naprawdę można powiedzieć, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale z drugiej strony ta gospodarka niedoborów, którą doświadczaliśmy ja w dzieciństwie, to, czyli w czasach PRL-u, to muszę powiedzieć, że ona też powodowała pewne rozwiązania, z uwagi na pewne braki. Dzisiaj nie mamy braków, mamy wręcz nadmiar, mamy niczym nie, mamy bardzo dużą konsumpcję, ale to wymaga też odpowiedzialności, aby z tych zasobów korzystać w sposób odpowiedzialny, a więc też stosować proste rozwiązania które, jeśli chodzi o opakowanie, jeśli chodzi o produkty, tak, aby one służyły nam jak najdłużej, aby one były też łatwe, jeśli chodzi o opakowania do recyklingu, aby one były bezpieczne. I też cieszę się, że w związku z tym, że to jest potężne pole do innowacji i pojawiają się polskie firmy, także takie polskie firmy na targach Poleko będziemy nagradzać. Mówię tutaj o specjalnym konkursie Ministra środowiska Produkt w obiegu, który takie innowacyjne produkty będzie nagradzał, także Kolejnych, kolejne programy, które będą takie innowacyjne firmy nagradzać, promować, ponieważ okazuje się, że w Polsce mamy bardzo dobre na przykład talerzyki, które są w pełni biodegradowalne, nawet jak twierdzi profesor, jadalne i są wykonane z otrąb i mogą one w żaden sposób nieszkodzący środowisku być używane.
0: A jak pan sobie wyobraża cały ten system um,
1: gospodarki odpadami w Polsce powiedzmy za dekadę? Myślę, że będziemy zmierzać do gospodarki, która będzie w pełni cyrkularna. Oczywiście nie jest to tylko wyzwanie ministra środowiska, to jest wyzwanie dla całej gospodarki, aby być dla sobą oszczędną. Myślę, że szereg regulacji, także regulacji unijnych będzie wymuszał pewne zachowania, ale im szybciej wdrożymy pewne cele, szczególnie w tym, w tym obszarze, gdzie one są wrażliwe społecznie, gdzie one będą przynosić tą wartość dodaną, tym szybciej będziemy budować przewagę konkurencyjną i tym szybciej gospodarka obiegu zamkniętego stanie się tym jednym z lewarów napędzania wzrostu gospodarczego, wzrostu innowacji w naszym kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Moim gościem był pan Sławomir Wazurek, podsekretarz stanu w Ochrony Środowiska иска.